0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur.
1: Je suis également spécialiste de la communication digitale. Je suis Clément, membre et dirigeant de Chefsam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Je suis spécialiste des produits de grande consommation depuis 15 ans. Nous, Nous sommes, sommes les fondateurs de Tête de Gondole, l'unique podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nous allons vous montrer que nos invités font bouger les lignes et que la distribution innove tous les jours pour répondre aux nouvelles attentes et améliorer notre quotidien.
0: Bienvenue à tous sur le podcast Tête de Gondole dans un contexte, je dois dire, un peu particulier. Nous avons à cœur avec Clément de poursuivre les enregistrements pendant cette période de confinement, car la grande distribution et la grande consommation sont assurément sur le front de l'actualité. Nous avons par ailleurs une forte pensée à tous ceux qui sont mobilisés sur le terrain pour assurer l'activité dans les magasins, que vous soyez employé, hôtesse de caisse, manager, directeur, transporteur, agent de sécurité. Voilà, on tenait à, à vous adresser nos, nos sincères encouragements. Pour ce nouvel épisode, on a la chance de recevoir Dorothée Bessière Bonjour Dorothée. Bonjour. Alors, Tu es la cofondatrice de Save It, mais avant de parler de ton actualité très chargée autour de la grande consommation et de parler de cette application, est-ce que tu peux commencer te... par te présenter à nos auditeurs
2: Oui, avec plaisir. Alors donc, euh, Je m'appelle Dorothée, j'ai 26 ans et je suis ingénieure en mécanique de l'INSA de Rouen. J'ai fait euh, en dernière année d'école d'ingénieur un master en innovation et design thinking en Angleterre où j'ai rencontré mon associé euh, Isor. Et c'est donc à partir de là où, euh, où on a commencé Save ouais. euh, It par la suite.
0: Alors, le design thinking pour, pour nos auditeurs ça Alors, design
2: thinking, c'est euh, vraiment euh, penser à un, à, à un projet, à un problème dans son ensemble en prenant en compte euh, vraiment l'ensemble des paramètres euh, aussi bien économiques, environnementaux, sociaux pour euh, mener à bien euh, quelque chose. C'est vraiment penser large
0: euh, d'un point de vue de l'innovation. Et, et donc là, c'est à l'issue de, de tes études que vous avez lancé cette Oui, exactement.
2: Exactement. Donc en fait, euh, tout a commencé quand on était euh, en Angleterre, donc pendant ce master euh, avec Isor. Et euh, c'était en 2016 et c'était la période où il euh, y avait euh, beaucoup de polémiques liées à la grande distribution et au gaspillage alimentaire généré par la grande distribution. Donc tout le monde euh, tapait sur les doigts de la grande distribution euh, en montrant euh, l'énormité euh, du gaspillage alimentaire qui générait. Et donc, euh, on a commencé à s'intéresser un peu au sujet. En parallèle, on a aussi pris conscience que dans notre propre colloque, euh, les poubelles étaient bien bien pleines et pleines de produits qui parfois étaient complètement euh, consommable. Donc pour la petite anecdote, euh, on s'amusait par exemple à récupérer euh, du pain ou des pommes un peu moches euh, dans la poubelle de nos colocs et on en faisait euh, des gâteaux, des muffins, du pain perdu, euh, on, cuisinait, euh, on cuisinait pas mal toutes les deux. Et euh, tout ça mis bout à bout, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, c'était pas du tout la grande distribution qui gaspillait le plus, mais bien nous, les consommateurs. Mais qu'en fait, il euh, n'y a aucune solution qui était euh, vraiment mise à disposition des consommateurs pour nous aider à gérer nos ingrédients dans notre cuisine, avoir de l'inspiration, avoir les bonnes pratiques, connaître un peu euh, les dates de péremption pour faire un suivi de ce qu'on a dans son frigo. Euh, donc euh, donc voilà, c'est vraiment à partir de ce constat-là qu'on s'est dit mais en fait, euh, on est les plus gros gaspillers, personne n'en est conscient parce que, encore aujourd'hui, quand on en parle, tout le monde tape encore sur la grande distribution alors que Finalement, euh, les enseignes ont des solutions à disposition, savent de mieux en mieux gérer leur stock, et au bout de la journée, ils ont de moins en moins de gaspillage alimentaire. Alors que nous, bah, à notre échelle, euh, on a encore bien du mal à faire en sorte de ne plus rien jeter.
0: Alors concrètement, Save It, c'est quoi Parce que bon, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, que ce soit d'ailleurs ici, sur le podcast, ou sur le, le site de Boss en Grande Distribution. Est-ce que c'est encore une appli, encore en plus de toutes celles qui existent Ou en, en quoi, finalement, Save It propose une valeur ajoutée
2: alors Save It, euh, c'est vraiment l'application euh, qui va nous aider au quotidien dans notre cuisine. Nous, on s'adresse vraiment au gaspillage alimentaire du côté de la fourchette, donc vraiment dans la cuisine des consommateurs.
0: Donc on est plutôt en B2C.
2: Donc l'application, oui, l'application est vraiment en B2C. Donc on propose en fait des recettes en fonction des ingrédients qu'on a dans sa cuisine et en fonction des dates de péremption des ingrédients. Notre but, c'est de donner un ordre de priorité de consommation des ingrédients. Et pour ça, on va donner des recettes pour consommer en temps et en heure euh, ces ingrédients. Donc typiquement, j'achète euh, un steak haché aujourd'hui. et ben, L'application va estimer qu'il faut le consommer euh, dans les trois prochains jours. Et donc, j'aurai une recette pour manger ce steak haché avec les autres ingrédients que j'ai chez moi. Donc,
0: Ça, ça veut dire que tu enregistres ton frigo à l'intérieur de l'application. Et c'est l'application qui décide qui va me proposer des recettes
2: Voilà, c'est ça. En revanche, un point important à préciser, ce n'est pas à l'utilisateur d'ajouter les dates de péremption. C'est nous qui estimons. Okay. Euh, on a créé justement cette base de données qui permet d'estimer la euh, durée de vie, entre guillemets, euh, du, euh, du produit.
0: Alors, Vous partez sur quels critères
2: On part sur euh, des chiffres qui existent sur... Euh, sur justement euh, la durée de conservation euh, des produits par catégorie. Donc ça va être produits laitiers, euh, viande, euh, etc. Et aussi par euh, grâce aux informations qu'on a à travers l'application, des utilisateurs justement qui vont euh, affiner les données que okay. nous on propose. Et à partir de là, au fur et à mesure, euh, on affine. Et notre but, c'est aussi de travailler avec les industriels pour euh, justement avoir des dates euh, de péremption de plus en plus précises euh, au fur et à mesure où on avance et on, où on développe euh, vite On a déjà commencé à faire ça avec euh, Jacques et Brossard qui nous a donné euh, toutes ces DDM de tous ces produits. Et voilà, et maintenant, on espère avancer avec d'autres industriels pour avoir des données de plus en plus précises euh, dans l'application.
0: On, on est presque sur un modèle finalement B2B2C. C'est comment, comment on va intercaler les industriels entre vous et le consommateur
2: Oui, exactement, et, euh, et d'ailleurs, on est persuadé que, justement, pour réduire le gaspillage alimentaire euh, chez les consommateurs, il faut, euh, il faut agir avec des, avec des grands acteurs, que ce soit des industriels, euh, que oui. ce soit justement les enseignes de la grande distribution, euh, voilà, ou même, euh, ou même tout type d'entreprise, j'y viendrai tout à l'heure euh, avec nos ateliers de cuisine qu'on organise dans des entreprises, mais mais il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent rentrer en compte et, euh, et on est persuadé que c'est en alliant euh, la force de chacun que finalement, on arrivera à sensibiliser et accompagner euh, les consommateurs.
0: Ouais, tu, tu parles des ateliers, parce que effectivement quand j'ai parcouru votre site web, vous en parliez beaucoup. Comment ça se passe aujourd'hui, ces ateliers
2: Alors euh, aujourd'hui, oui. euh, les ateliers... On les fait principalement à destination des entreprises. Euh, C'est vrai qu'au tout début, on a commencé à les faire pour les, les consommateurs, euh, mais voilà pour un, un souci euh, d'organisation, on est une toute petite équipe et, euh, et voilà à notre échelle, c'était ouais. assez compliqué à gérer. Et du coup, on s'est dit bon bah pour avoir un impact important, euh, finalement quoi de mieux que d'aller directement dans les entreprises, parce qu'à la fin de la journée un salarié, c'est un consommateur. Donc, en, en sensibilisant directement les salariés sur leur lieu de travail, euh, voilà, c'est finalement sensibiliser des consommateurs. Donc, euh, les entreprises nous contactent assez souvent pour des team building ou simplement pour des journées de sensibilisation euh, liées au gaspillage alimentaire. Okay. Et nous, on va se déplacer directement sur sur le, le site des entreprises avec tout notre matériel et on va faire des ateliers de cuisine ludiques et participatifs où on va cuisiner avec une équipe. Voilà, La taille diffère complètement en fonction des entreprises, mais on va cuisiner avec tout le monde. Pour euh, expliquer le B à bas des bonnes pratiques euh, pour limiter le gaspillage alimentaire, pour cuisiner des recettes euh, anti-gaspille. Okay. Et voilà, pour échanger sur le sujet et, et sensibiliser euh, et apporter surtout un côté humain à cette sensibilisation euh, à travers nos ateliers. Quand tu dis
0: on, c'est toi et ton associé ou vous avez une autre équipe derrière qui vous soutient
2: euh, Alors pour l'instant, on est effectivement surtout euh, Isor et moi, toutes les deux, à faire les, les ateliers. Euh, et après, on a une équipe qui, qui est là aussi pour nous aider en communication et pour le développement de l'application.
0: Et vous travaillez justement avec les autres acteurs de, du gaspillage alimentaire
2: On a effectivement euh, mis en place des partenariats, euh, bah, par exemple avec euh, Phoenix ouais. ou avec euh, TuguTugo, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait euh, vraiment des synergies euh, au niveau des, de notre audience. Euh, voilà, les, les utilisateurs de Phoenix ou TugutuGo, ils vont aller chercher des paniers qui sont euh, surprises. Ils vont rentrer chez eux, et, sauf que finalement, ils ne vont pas forcément savoir comment les cuisiner. Donc euh, nous, on propose justement euh, des recettes pour cuisiner euh, ces fameux paniers euh, anti-gaspé. Donc du coup, ça lie vraiment euh, tous les bouts et euh, on arrive à faire une chaîne euh, vraiment de A à Z euh, qui est assez complémentaire.
0: À ce jour, vous avez combien de téléchargements ou combien d'utilisateurs sur la plateforme
2: On a euh, plus de 35 000 téléchargements de l'application. Et ça fait euh, un peu plus de deux ans qu'on a lancé oui. l'application.
0: Et les gens reviennent fréquemment
2: Oui, les gens reviennent euh, très fréquemment, à minima, grand minima, une fois par semaine. Euh, donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, ils cherchent tout simplement... Euh, Quoi faire avec ce qu'ils ont dans leur cuisine Ils utilisent les rappels de date de péremption pour justement éviter oui. d'oublier la tranche de jambon au fond de son frigo. Et,
0: et que, comment on fait justement quand on, a une, quand on a créé un produit, comme ça, une application Comment on fait pour retenir les utilisateurs et les faire revenir fréquemment sur la plateforme Quelle est la, la valeur ajoutée de, de Save It justement par rapport à ça
2: Alors nous, on a tout ce système dans un premier temps de rappel de date de péremption. Donc euh, à partir de J-3, c'est-à-dire un produit va être périmé euh, dans trois jours, on commence à envoyer euh, une notification pour dire « Coucou, euh, je suis là, ne m'oublie pas au fond de ton frigo, euh, essaye de faire cette recette ». Donc ça, c'est un premier moyen pour justement euh, euh, garder nos utilisateurs euh, sur l'application. Mais euh, on est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Euh, on communique beaucoup d'astuces, beaucoup de recettes anti-gaspi, notamment ouais. sur, euh, sur Instagram, et, et on fait vivre la communauté comme ça. Euh, les réseaux sociaux, c'est quand même un outil formidable aujourd'hui pour euh, créer une communauté, euh, partager notre contenu, euh, voilà, créer de l'interaction, euh, définir nos prochaines recettes, euh, les sujets qui tracassent nos utilisateurs en ce moment. Donc, euh, donc voilà comment est-ce qu'on on reste connecté à eux, à travers aussi une newsletter. Okay. qui fonctionne vraiment bien, qu'on envoie toutes les semaines
0: C'est intéressant du coup parce que souvent quand on reçoit les, les autres acteurs du secteur, on revient souvent sur la pédagogie nécessaire à réaliser auprès des consommateurs. Alors les réseaux sociaux mmh. jouent un rôle assez prépondérant et on se rend compte non seulement qu'il que y a beaucoup d'idées reçues par rapport au gaspillage alimentaire, quel rôle justement veut jouer cette dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire et, et quelle est votre stratégie pour y parvenir
2: Alors Je, reçois, je rejoins euh, tout ce qui, qui peut être dit quant à la, à la sensibilisation ouais. à à l'éducation justement des consommateurs. Ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que personne n'est conscient, enfin très peu de consommateurs sont conscients justement euh, du gaspillage qu'ils génèrent. Donc, dans un premier temps, effectivement, il faut euh, montrer qu'on gaspille énormément, mais rester, enfin, nous, notre vision, c'est vraiment de rester positif, de rester euh, oui. hyper euh, ludique et, euh, et de ne pas être moralisateur du tout. Euh, voilà, de montrer que bah, chacun à notre échelle, euh, on est capable de, de justement euh, réduire euh, le poids de nos poubelles donc ça peut être euh, tout simplement euh, en réutilisant euh, un petit fond de pâte à, à travers une recette un peu sympa avec une saute toute simple ça peut être euh, utiliser ses épluchures Là, on passe à un stade un peu plus avancé, on va dire, euh, de passer la la barrière, d'utiliser euh, ces épluchures de carottes, de pommes de terre pour faire des chips, même une peau de banane pour
0: faire un muffin. Comment on réutilise les épluchures Parce que justement, ça m'intrigue.
2: Euh, alors, les épluchures, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Euh, on parle souvent des chips d'épluchures. Okay. Euh, donc là, il suffit de récupérer ces épluchures. On conseille souvent, enfin on conseille même tout le temps euh, d'utiliser des épluchures euh, de fruits et légumes bio euh, pour limiter quand même euh, la quantité de pesticides. Et donc euh, on garde ces épluchures de côté, on les assaisonne, euh, si c'est pour euh, des chips salées, on va mettre un peu d'huile, un peu d'épices, si c'est pour euh, des chips d'épluchures sucrées, on va mettre euh, un peu de beurre, un peu de cannelle euh, ou toute autre épice qui pourrait aller avec, on met ça au four. Et ensuite, quelques minutes après, une dizaine de minutes après, on les ressort. Et ça fait des petites chips bien croustillantes pour l'apéro, pour mettre avec un dessert. Il y a plein de, de choses possibles. Il y a plein de recettes qu'on trouve sur l'application, justement, qui sont assez sympas.
0: Non, on parle aussi beaucoup du pain. Le pain fait partie des ingrédients les plus jetés, je crois, par les consommateurs. Est-ce qu'il y a as une astuce tu vois, pour euh, réutiliser un pain qui est rassis, par exemple
2: Alors, l'astuce que je préfère, parce que c'est l'astuce vraiment la plus simple que qu'on puisse faire et, et que tout le monde peut faire. Même le matin pour le petit-déj, on se retrouve avec un bout de baguette euh, mmh. voilà, qui est trop dur on peut pas se faire sa tartine. et ben, Il suffit ouais. de mettre un petit filet d'eau dessus, donc de l'humidifier un peu. Et euh, on l'enfourne à 190 degrés pendant euh, 5-10 minutes et on retrouve une baguette euh, moelleuse et croustillante pour faire sa tartine. Donc ça, voilà c'est okay. le genre d'astuce euh, hyper simple. Euh, on n'a pas besoin d'un grand cuistot, on n'a pas besoin de prendre plus de temps que d'habitude et voilà, ça évite de jeter un bout de baquette dans sa cuisine.
0: Alors, ces recettes, alors, tu m'as un peu devancé dans mes questions, <rire> mais ces recettes, vous les avez compilées dans un kit anti-gaspi spécial confinement. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce kit que vous avez lancé il y a quelques jours
2: Alors, effectivement, on a lancé un, un petit kit... Euh qu'on a appelé spécial confinement, mais qu'on aurait pu sortir finalement à une autre occasion. Mais là, on s'est vraiment demandé euh, comment est-ce qu'on pouvait aider euh, tous les consommateurs qui sont aujourd'hui dans leur cuisine et, et qui font tout pour justement euh, limiter euh, leur passage euh, au supermarché et utiliser euh, la totalité de ce qu'ils ont acheté. Donc, dans ce petit kit, on va trouver euh, les 10 commandements euh, pour un confinement anti-gaspi où on va donner euh, vraiment les grandes pratiques, euh, le, le b à bas finalement, euh, des pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire dans sa cuisine. Et on a fait une sélection de quelques recettes, nos, nos meilleures recettes anti-gaspi euh, que tout le monde peut utiliser euh, hyper facilement. Donc, dedans, par exemple, on a des gnocchis à la betterave qui sont faites, elles aussi, avec euh, du pain rassis, euh, cake à la peau de banane. Euh, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts et, et c'est vraiment des choses que tout le monde va pouvoir utiliser pour, pour se soulager un peu en cuisine et se dire bon bah j'ai un peu plus de temps que d'habitude euh, à l'inverse il faut que je fasse attention aux quantités que j'utilise et, et que j'optimise au maximum toutes les denrées que j'ai chez moi euh, alors comment faire et, et voilà on a, on a donc listé tous les bons comportements euh, on va même jusqu'aux produits d'entretien pour la maison euh, à utiliser avec des restes qu'on a chez soi. Ouais,
0: je, je pense qu'en plus, il y, a un, il y a un vrai sujet, parce que par rapport aux derniers jours, justement, à, avant le confinement, on sait que les consommateurs se sont beaucoup jetés, euh, sans sont rués sur les supermarchés mmh. pour remplir leur placard et leur frigo. Euh, cela a occasionné notamment la, la cohue dans les magasins avec toutes les scènes qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Après la crainte, finalement, d'une pénurie, euh, vient maintenant la crainte d'un surstock Mmh. Euh, chez le consommateur et la crainte aussi d'un gaspillage alimentaire on, on, on commence déjà à se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces commandes qui ont été réalisées chez, euh, chez les acteurs de la grande distribution et tous les stocks qui ont été aussi générés euh, dans, euh, dans les foyers des consommateurs donc je pense qu'il y a un vrai sujet pour vous euh, et comment Save It va aider au quotidien parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement comment Save It va aider au quotidien les consommateurs
2: alors justement nous dans cette période un peu spéciale on s'est engagé à répondre à toutes les questions que nos, nos utilisateurs et tous les internautes peuvent se poser. Donc, euh, on est à disposition par email sur les réseaux sociaux pour répondre vraiment euh, en live à toutes les questions qu'on qu peut se poser. Voilà. Est-ce que je peux utiliser euh, mon œuvre qui est périmée depuis trois jours euh Qu'est-ce que je peux faire de mon tronc de brocoli Vous n'avez pas une idée de recette pour utiliser mes verres de poireaux C'est trop dommage de les perdre, ça fait beaucoup de quantité et pourtant, je ne sais pas comment les cuisiner. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser en cuisine, justement, pour, pour cette histoire de, de gestion des stocks.
0: Mais vous aviez déjà ces questions avant On
2: avait déjà ces questions avant. On y répond beaucoup sur nos articles de blog euh, sur Internet, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'interaction, dans la... Dans, dans le live euh, qu'on interagit, donc, euh, donc euh, on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit hyper réactive et qu'on puisse aider euh, en direct euh, tous ces consommateurs qui se posent des questions. Et
0: finalement, est-ce que cette période, ce n'est pas aussi l'occasion de, de revenir à une alimentation plus saine, de prendre plus le temps de cuisiner Est-ce que, est euh, est que tu peux peut-être rappeler les, les bons comportements anti-gaspi justement euh, pendant cette période qui nous attend
2: alors, les bons comportements euh, anti-gaspi, euh, je pense qu'un des premiers euh, à noter et qui est assez simple, c'est justement de s'organiser, de, de préparer ses menus, de savoir exactement ce qu'on va manger euh, pendant ouais. la semaine, euh, en fonction faire une liste de courses, si besoin. Maintenant, on arrive peut-être à un stade du confinement, on a des, des cuisines tellement pleines ouais. qu'on arrive à faire des menus avec ce qu'on a chez ouais, soi. Et après, euh, un point vraiment hyper important, c'est conserver ses ingrédients en bon endroit. Ça, ça fait partie des, des choses euh, qui génèrent beaucoup de gaspillage alimentaire. On peut optimiser vraiment euh, la durée de vie de ces ingrédients en fonction de l'endroit où on les met. Donc, par exemple... Euh,
0: par Par exemple, bah, par ouais.
2: exemple euh, des œufs. Des œufs, ça ne se met pas au frigo. Des œufs, ça se laisse sur son plan de travail parce que ça n'aime pas l'humidité et donc, euh, on va favoriser plutôt de les laisser sur son plan de travail. Euh, c'est pas encore la saison des tomates, mais j'en profite pour le dire, parce que je sais que 90% des Français mettent ces tomates au frigidaire, il faut pas mettre ces tomates au frigidaire. Et d'un, elles perdent de leur saveur, et de deux, elles se conservent moins longtemps. Donc, euh, donc voilà, et, et ça, c'est des conseils qu'on donne aussi beaucoup euh, sur nos réseaux sociaux, sur le blog, sur l'application. Et euh, si j'avais un autre conseil à donner qui est très utile en ce moment, et pour tous ceux qui ont un congélateur n'hésitez pas à, à congeler euh, vos ingrédients, euh, éventuellement des restes, pour éviter qu'ils qu finissent à la poubelle dans le congélateur, ça peut se durer et ça peut se conserver euh, très longtemps. Euh, donc, euh, donc voilà, ceux qui ont un congélateur, euh, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est le moment de faire ces réserves de petits plats au congélateur et de les ressortir euh, dans quelques semaines.
0: Vous avez constaté une hausse de déconnexion sur votre application <rire> ces derniers temps
2: Oui, oui effectivement, euh, depuis une semaine, euh, on, on voit beaucoup plus de personnes qui se connectent à la fois sur l'application et sur notre site internet, qui, pose, euh, qui se posent des questions voilà, sur euh, comment utiliser ces ingrédients euh, dans cette cuisine et comment les optimiser mais oui c'est assez on,
0: on, ouais, on sent que les gens ont plus le temps en ce on
2: sent que les gens ont le temps on sent du coup euh, et, et c'est assez intéressant on sent une réelle volonté euh, des gens à, à se remettre à la cuisine et effectivement à reprendre des bonnes habitudes euh, est-ce que ce sera un côté positif de cette crise euh, peut-être que, que tout le monde va reprendre un peu conscience du, de la valeur des ingrédients de la valeur de ce qu'on achète euh, prendre conscience que c'est quelque chose de c'est une, une, une valeur euh, importante et, et qui, qui est pas qui à laquelle il faut faire attention et, et qui qui doit pas finir à la poubelle et, et voilà revenir peut-être à des bonnes pratiques euh, d'antan où nos grands-parents euh, effectivement pour eux c'était impensable de jeter euh, le moindre gramme de nourriture euh, parce que c'était que hyper important pour eux et qu'ils et que voilà, ils vivaient à une époque où il était hors de question de jeter le moindre, moindre gramme d'ingrédients à la poubelle. Alors, est-ce qu'on va revenir à une période comme ça Ce serait bien de revenir à des petites astuces d'antan et justement optimiser au maximum ce qu'on a chez soi. C'est ce qu'on souhaite dans toute cette période un peu difficile, du moins.
0: Ouais, parce que tu disais au tout début qu'on avait beaucoup l'habitude de mettre la responsabilité sur le dos des distributeurs mais qu'en vérité, ce sont les consommateurs qui sont, les... qui sont ceux qui jettent le plus. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les chiffres en France du gaspillage au niveau des consommateurs
2: Alors, sur, euh, sur toute la chaîne alimentaire, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette en France, il y a 10 millions de tonnes qui sont gaspillées. Et sur ces 10 millions de tonnes, il y a un tiers, donc 3,3 euh, millions de tonnes qui sont jetées par les consommateurs. Donc, euh, si on prend juste à l'échelle d'un caddie, il y a un tiers de ce qu'on achète, un, un tiers de notre caddie qui finit à la poubelle.
0: C'est conséquent, du coup. Comment parce euh, ce qu'on sent qu'il y a un vrai enjeu autour du gaspillage alimentaire, notamment porté par la loi Garo de 2016 Comment mmh. toi t'expliques, à ton échelle, ce nouvel engouement Quel est l'élément euh, déclencheur pour que les gens euh, aient cette prise de conscience
2: Je pense que c'est une, une tendance assez globale de revenir... Euh... À un mode de vie euh, plus sain euh, ouais. en justement prenant conscience de toute la surconsommation à laquelle on a été confronté euh, ces dernières dernières années et, et revenir effectivement à des pratiques plus saines. Prendre... Il ouais. y, a, y, a euh, y a des grosses tendances au niveau euh, de l'écologie et de la santé. Les deux sont très liés et je pense que... Que les gens, euh, effectivement, reviennent à des pratiques euh, qui leur semblent plus saines, revenir à un mode de vie euh, un peu plus euh, ralenti, oui. un peu plus. Euh, voilà, retourner en cuisine, faire attention aux produits cosmétiques qu'ils achètent, les faire éventuellement eux-mêmes, mais ça, ça concerne aussi euh, tout ce qui est euh, vestimentaire, tout ce qui est euh, vêtements d'occasion, vintage, etc. C'est vraiment une tendance. Général et je pense que c'est vraiment le contre-coup de toute la, la surconsommation qui a été faite euh, ces dernières années. Après, ça arrive euh, petit pas par petit pas, mais on sent une réelle montée en puissance ces dernières années de tout ce qui est consommation responsable. Ouais,
0: et on le sent aussi beaucoup euh, au niveau de la grande distribution qui prend pas mal d'initiatives justement pour, euh, pour lutter contre ce, ce gaspillage. Alors, l'application aujourd'hui, Steve Eat, elle est elle est gratuite. Alors, il y a toujours oui. la, la question type de l'entrepreneur, c'est... Quel est le modèle économique derrière l'application
2: Alors, effectivement, l'application, elle est gratuite parce que c'était contre nos valeurs de, le, de la faire payer, sachant qu'on veut toucher un maximum de personnes pour réduire le gaspillage alimentaire du côté de la fourchette. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne Il euh, y a une grosse partie avec nos ateliers de cuisine euh, qu'on organise en entreprise. Ça, effectivement, euh, c'est une grosse partie de notre business model. Et il y a différentes offres. Qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, notamment euh, avec la grande distribution, toujours avec ce même objectif de réduire le gaspillage alimentaire du côté de la fourchette, euh, et en, du coup, en accompagnant des enseignes de, de la grande distribution à euh, accompagner, à sensibiliser leurs propres clients euh, sous différentes manières. Ça peut très bien être euh, des ateliers de cuisine en magasin euh, il peut y avoir euh, différents moyens. Euh, mais nous, on est là en tant qu'acteur qui soutient les enseignes pour justement guider euh, les consommateurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, 80% des consommateurs justement cherchent un soutien des enseignes euh, pour aller vers oui. une consommation plus responsable. Et aujourd'hui, les, les enseignes justement cherchent euh, à, à regagner la confiance de leurs, de leur, euh, de leurs clients. Et ont besoin aussi d'acteurs extérieurs pour les aider et pour avancer main dans la main pour justement accompagner leurs clients dans cette transition alimentaire.
0: Donc là, ces animations en magasin sont déjà mises en place Demain, je peux vous retrouver facilement dans un magasin en province ou à Paris
2: euh, Pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place. Ça devrait l'être, on l'espère, rapidement. Et il y a plein d'autres projets autour de la grande distribution euh, voilà, qu'on qu a en tête, qu'on est en train de mettre en place. Euh, voilà, ça ça devrait arriver dans les, dans les prochains mois, on l'espère. Et il y a aussi okay. euh, cette partie, j'en parlais un peu tout à l'heure, avec euh, les industriels, où là, pareil, on, on a vraiment envie d'avancer euh, avec eux pour mettre en place euh, des partenariats, pour affiner justement euh, nos dates de péremption euh, dans l'application, euh, mettre en avant euh, leur volonté de réduire le gaspillage alimentaire aussi. Euh, on, on sait que c'est en s'alliant avec euh, divers acteurs qu'on qu pourra euh, au bout euh, réduire le poids de nos poubelles.
0: Quelle est l'ambition de Safe Eat finalement euh, pour l'année pour 2020 Est-ce qu'il y a ces partenariats d'une part Est-ce qu'il y a une délevée de fonds potentielle
2: il euh, y a surtout avancé sur, euh, sur ces partenariats, euh, voilà, élargir euh, nos offres, continuer à, à tester ce qu'on a proposé ouais. euh, pour, euh, pour devenir euh, la référence euh, en gaspillage alimentaire euh, dans la cuisine des utilisateurs, devenir euh, vraiment, euh, quand on se pose une question sur la conservation euh, de nos ingrédients, ouais. euh, penser directement à vite et savoir que nous, derrière, on a la solution pour les aider.
0: Aujourd'hui, cette application, on peut la retrouver où
2: L'application, on la retrouve sur Google Play et App Apple Store, euh, sur les deux plateformes, et puis toutes les informations sur, sur notre euh, site internet euh, www.savit.co. Okay. Tout est inscrit dessus. Euh, il y aura aussi tous nos articles de blog, tous nos contenus euh, qui sont mis à disposition. Euh, notre petit guide, euh, justement, spécial confinement, qu'on a, qu a implanté sur le site là, euh, il y a quelques, quelques jours pour justement aider au maximum euh, tous les consommateurs qui souhaitent euh, réduire un peu le poids de leur poubelle, surtout
0: en ce moment. Alors, si on revient maintenant quasiment à peu près au tout début de, de, de cette interview, toi, avant de te lancer dans cette aventure, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer là-dedans Tu t'es dit, tiens, d'un coup, je veux aider les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire ou bien... Euh, c'est une, une réflexion que tu as mûrie bien avant
2: Ça a été euh, un enchaînement d'événements qui ont fait que, oui, avec Isor, on a, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Euh, moi, de base, j'ai toujours aimé... Euh, j'ai ai toujours été un peu créative et j'ai toujours euh, voulu trouver des solutions assez simples euh, pour résoudre des problèmes. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée dans des études d'ingénieur euh, en mécanique savoir comment euh, pourquoi un avion vole et pourquoi un bateau flotte euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais c'est vrai pour euh, n'importe quel objet qu'on puisse utiliser et j'ai aussi toujours euh, adoré cuisiner et en rencontrant Isor qui est du coup euh, ingénieur en alimentation et santé qui est très sensible à cette question de l'alimentation de la consommation responsable en discutant toutes les deux et face à la situation, euh, comme je disais tout à l'heure en 2016, euh, des, des grosses polémiques liées au gaspillage alimentaire, euh, c'est à partir de là qu'a mûri euh, ma réflexion et que je me suis dit bah voilà, j'ai c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, trouver des solutions et aider un maximum de personnes. Euh, alors euh, pourquoi pas se lancer dans cette aventure avec Isor et, et, et faire un métier qui a du sens à nos yeux euh, D'aider un maximum de personnes avec nos connaissances, notre savoir-faire et, euh, et les technologies qu'on connaît pour mettre à disposition euh, une solution efficace.
0: Alors, on a l'habitude toujours de terminer le podcast par une question qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Save It pour les mois qui viennent
2: Eh bien, de développer euh, au maximum euh, les activités euh, qu'on est en train de de mettre en place aujourd'hui donc euh, aussi bien pour les industriels, euh, les entreprises et, euh, et les, la grande distribution et, et surtout euh, satisfaire un maximum de consommateurs euh, dans leur cuisine pour, euh, pour voilà, réduire le gaspillage alimentaire chez eux euh, avec, euh, avec notre, euh, notre savoir-faire et, et notre expertise sur le sujet.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dorothée d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci à toi.
0: Merci et à très bientôt. Bon courage pour vite
2: à très bientôt.
1: Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, à vos collègues et laissez-nous une note maximale, 5 étoiles, sur les plateformes de podcast. Vous nous aiderez beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation Si vous avez des remarques et des suggestions, des invités à nous proposer, contactez-nous sur sans grande distribution.fr, rubrique podcast. À bientôt